0: Lunes a viernes, de 16 a 18, rayos y centellas.
1: ¡No sé qué mierda quiere hacer! ¡Cállese el campeón de
0: la cucha en tu
1: hermana! Te diría hasta injusto arrancar con este, con este sí. cortito, con este pedacito de audio que escuchamos. Pero es el corte de audio que todos recordamos graciosamente, de manera divertida, quizás no tanto los hinchas de gimnasia, pero sí el resto, de una manera tierna, digamos, de quien vamos a hablar hoy, que es justamente una persona que mencionamos hace unos días, porque se había rumoreado que había fallecido, bueno, finalmente hoy se confirmó la noticia, Carlos Timoteo Griguel nos dejó a los 86 años, y y este recuerdo de este momento, de esta situación particular, de este grito al Yagi Fernández durante el clausura 95 cuando Gimnasia estaba peleando el campeonato. Eh, Para entender un poco el contexto, lo habían echado, le estaba ganando a Ferro 1 a 0 en los últimos minutos, el Yagi Fernández hace una palta, lo echan. Gimnasia estaba peleando el campeonato, campeonato que finalmente no logró porque ese año en el 95 salió campeón San Lorenzo de Almagro. Eh, Gimnasia que no ganó nunca un título en, en primera, era como tenemos que salir campeones, fue como muy particular. Bueno, eh, Timoteo tenía esta cosa de pegarles en el pecho a los jugadores cuando cuando salían al campo de juego, así como para eh, despertarlos y que salieran a la cancha full, y este grito terminó siéndose extremadamente famoso. Es un poco injusto, digo, eh, arrancar con esto, pero eh, quizás cuando él fue, campeón, fue bicampeón con Ferro en el 82 y en el 84, no había tanta tele ni tantos medios que pudieran mostrar... Claro todo lo que era el viejo, y lo digo con respeto al viejo porque así le decía no el viejo con su boina o su gorrita sí. de, de fue uno también de los precursores eso, ¿eh? del chivo en la ropa mientras ¿Ah, sí? dirigía, porque en esa época usaba una gorrita que decía X28 el de las alarmas claro. había un técnico también en esa época que se lo ponía en la corbata ¿te acordás chavo? una corbata roja que usaba el sí, profe señor. Córdoba y se sí, ponía eh, fue uno de los precursores andaba con la gorrita y los, los técnicos que tenían el, el chivo la, aquí. en la gorrita Tan, tan gracioso es eso, que tiene una estatua, eh, Timoteo, en la puerta de la sede de Ferrocarril Oeste, ahí en la Avenida Avellaneda, que la estatua está con la gorrita. Nah. Que, eh, es una cosa maravillosa. Con el chivo en la gorrita. Eh, con el chivo en la gorrita, es una cosa hermosa. Bueno, eh, en perdón, aquellos perdón, eh, eh, años... Perdón, digamos que la plata que sí. cobró
0: por esa publicidad, después en gimnasia la donó para comprar un tractor para cortar el pasto en la no, no. estancia chica, en gimnasia. Exacto. No sé si era esta o era una de publicidad de fideos. Claro. Pero andaba con bueno. una gorra con una, con una publicidad. Lo dijeron, chétimo, te viejo, que siempre es un tipo de derecho, que yo ando con un chivo. Viste, chivo puto. Bueno. Después se supo y dijo a alguien, y era cierto, que era para comprar un tractor y cortar el césped en la estancia chica.
1: Él no lo andaba contando entonces. no, No. pero estas son el tipo de cosas que hacía el viejo, son ese tipo de cosas y por eso me pareció que estaba bueno, porque quizás hoy te desayunaste en las redes sociales, que había un montón de gente que estaba hablando de Timo de Timoteo, de Carlos Timoteo Gribol, del viejo y decís, ¿por qué está hablando? porque este tipo fue un maestro fue un docente, hizo historia y no hizo historia solamente porque lo quieren en Ferro, porque lo quieren en Gimnasia porque en River también consiguió un título y también lo quieren en Rosario Central lo quería todo el fútbol argentino, alejado de la dirección técnica y por eso quizás a mucha gente no le puede sonar el nombre, los más jóvenes, quizás, porque no dirige desde el 2004. Entonces, mm. decís, bueno quizás es un nombre que no tenés tanto en la memoria, pero para quienes somos un poquito más grandes, eh, y lo vimos dirigir, y lo vimos gritarle al Shaggy Fernández eso, uh-huh. o pegarle a los jugadores, o eh, que lo vimos brillar al Beto Márcico con él en la camiseta de Ferro, con esa camiseta de Ferra tan linda, verde, con el escudo eh, gigante en el medio, digo, recordamos un poco al viejo, y así estas cosas como eh, lo del tractor. En aquel Ferro, aquel Ferro que brilló en los 80 a nivel institucional y deportivo, eh, estaban los títulos en el fútbol, estaba León Nacnud en el Elba, Básquet, sí. Néron que para el que no lo saben, fue el padre de la Liga Nacional de Básquet. Sí, fue uno de los creadores uh-huh. de los impulsores. La Liga Nacional de Básquet, que es lo que generó, que después gener- llegar a la Generación Dorada, eh, la medalla en los Juegos Olímpicos. Como semillero, y que hoy decir, hablar Como semillero, claro, porque, decir como. Claro, porque crear eso, crear. Algún día vamos a hablar específicamente uh-huh. de Nagyudel, pero era muy amigo de, de, de Timoteo, se juntaban a tomar siempre en la sede de Perro un cafecito y se juntaban a comer. Eh, Haber creado eso donde empezaron a salir jugadores y se creó un sevillero hizo que después se pudiera desprender todo y hoy podamos hablar de que hay eh, cuatro pibes de, de, de argentino jugando en la NBA, ¿no? en la máxima categoría del básquet eh, americano. Y en ese mismo momento también en el ferro estaba Julio Velasco, que para quien no lo saben es, además que es un maestro de la vida, porque lo escuchás hablar y es un placer, uh-huh. además es un maestro del volei que llevó a Italia a conseguir también una medalla en volei en los Juegos Olímpicos. Pero, ¿y justamente por qué mencionó estas tres patas? Porque Timoteo, y tenemos un audio para escucharlo, aprendía muchísimo de ellos. Escuchamos el audio. A ver.
0: Y, mire El básquet, y el, el vóley también me gusta, y el fútbol americano, porque me gusta eh, sacar de esos, de esos, como es, de ese juego, trabajo para desarrollar. Hay, hay, hay como es pelotas que son como es trabajadas, con cosas que vos decís, esto vos lo tenés que hacer con los pies. <risa>
1: El tipo era un adelantado y lo decían también quienes entrenaban con él. O sea, él adoptaba. Yo me acuerdo que una vez, en un momento, empezó a darle clases de step. ¿Se acuerdan del step? La sí, ibas al gimnasio. obvio. Y hacías las clases aeróbica claro. y de step. después vinieron todos los... Bueno, él les hizo hacer este, porque qué? Porque trabajaba con los jugadores la coordinación de ¿Qué? piernas y brazos. Los jugadores ahí se ponían, se ponían musiquita y hacían Mi clases de step. Pero estas son cosas simpáticas. Esto que contaba el chavo, lo del tractor... Era apenas algunas cosas. Yo digo que, es un, que era un formador. Eh, una de las cosas que se sabe era que siempre les decía a los jugadores vos el primer sueldo le tenés que comprar la casa a tu vieja, nada de venir con autos este, con autos maravillosos y gastarte toda la guita. No, no, tenés que invertir, tenés que cuidar la plata. Y ahora tengo un audio ahí del Beto Márcico contando justamente una anécdota que tiene que ver con esto. Él, él quería que vos tengas tu departamento. Un día vino un muchacho con una coupé que se ha comprado una coupé y, y se la hizo vender, que eh, a la semana tenía vendida de nuevo. O sea, no, no quería saber absolutamente nada, él quería mucho. que Solamente siempre a, 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 aportó a, a, a la formación del, del jugador joven y ahí era una formación sensacional. Una coupé, igual no le dejaba tener una coupé. Oiga, no, pues, me, me, yo quiero mi coupé. Este... Él te decía, primero tenés que tener tu casa o la casa de tus viejos y después vas a tener tiempo quizás para, para comprarte un, el auto lindo y esa cosa más fachera. Uh-huh. Decía, metete en un departamento de pozo. Y contaba el método márcico, si pero el, el departamento de pozo faltan dos años para que viva ahí. No importa, pero invertís la guita. Él laburaba desde ese lugar. No, trataba de que los jugadores estudiaran. sí. De hecho, pasaba, él trabajó mucho en las inferiores uh-huh. y de hecho pasaba que si alguno caía con malas notas, no lo ponía. Y a veces no lo ponía en primera tampoco. ¿Cómo metiste malas notas? no jugás y vos decís pero estás loco ¿cómo no va a jugar? y no flaco porque primero está la formación lo hizo, de la persona
0: lo hizo gimnasia eso con un jugador Fernando Gatti había ¿Sí? dado mal Fernando Gatti era un jugador un delantero una aparición fugaz digamos sí. y, y tenía que jugar un partido importante gimnasia no lo puso no,
1: porque le había ido mal en una materia o no fue el al
0: colegio algo pasó y lo lo, no puso en el equipo la gente no podía creerlo y bueno, creo que no perdió
1: me imagino que no había ya espacio para él en el fútbol fútbol actual o como están ahora las cosas o sea, es imposible en el 2004, sí, es que todo va demasiado rápido y todo se tiene que conseguir muy veloz. Igual ella estaba sin dirigir desde el 2004, después su familia comunicó que sufría de Alzheimer y por eso estaba alejado de las canchas Entiendo. y por eso estaba hace mucho tiempo sí, hace sin tiempo. aparecer. Ya estaba internado ahora desde hace un tiempito. Pero tenía esto, eh, hacía trabajar a los jugadores de inferiores con, con psicólogos, le daba charlas sobre sexo. Vos pensás estamos hablando de los 90, que alguien te viniera a hablar sobre, sobre sexo. Pero bueno, el tipo iba a, a las bases, ¿no? A tratar de de... De, ...de formar a una persona... ...después al jugador de fútbol... ...de dejarlo bien parado ante la vida... ...de cuidarlo... ...bueno, por eso todos los que hoy hablaban... ¿no? ...si vos te metiste en las redes sociales sesiones... ...y todos hablaban maravillas de él... ...te vas a enterar que este tipo era eso ...era un fumador de personas, era un docente... ...era un maestro, para muchos fue segundo padre... ...fue un consejero... ...y bueno, era sí. nuestra manera de recordar un poco... ...al gran viejo, a Timoteo Uribol... ...hoy nos dejó, pero me parece que el legado que deja... Eh, ...va a seguir por años y años... ...está bueno siempre recordar todo lo que hizo... Bueno, ahí está. Era una manera de traerlo a, al viejo a la mesa y de recordarlo.
0: Excelente el recordatorio para el viejo. Eh, los que nos formamos en los 80, en este laburo, sí. le recordamos mucho, no, hablaba bastante con él, un tipo muy dado. Sí. Lo que pasa es que a Ferro, y lo digo con mucho amor, uh-huh. iban tres tipos al entrenamiento de Ferro. Dos. Y... Claro. Eran otros tiempos también. Claro. Y Ferro... Me acuerdo que, bueno, lo de Nacnude, las a las lo conocí cuando estaba en el gráfico yo, que era amigo de, de Natario Gorini, hablaba con, bueno, con Orgacitas, que era un periodista de es básquet. Ese es el de básquet que decías vos recién. Sí, claro. sí. okay. Con Nacnude, por ejemplo, aprendió a hacer los, las cortinas en defensa cuando una, para defender una pelota detenida uh-huh. del rival. El fútbol es foul, pero no te lo cobran nunca, uh-huh. esto decía Gribol. Y después el viejo también tenía, tenía esta cosa, ya conté, hacía la fiesta del salame, por ejemplo, para, junto, para juntar guita, para, para, para las inferiores de gimnasia en este caso. el gimnasia es un laburo abajo, en ferro también, ¿no? Pero sí.
1: en, se ponía pero, las botas y se embarraba, digamos.
0: Exactamente, es sí. una gran definición. Nosotros hablamos mucho de ferro, lo cual tiene una estatua en la, en la puerta de la sede. Sí, sala, sí, ¿eh?
1: todo con la gorrita. Pero
0: lo que hizo en gimnasia fue descomunal. perdió un campeonato. Sí. mira lo escuchaba Víctor Hugo... Decir que el día más triste de su vida como relator fue el día que Gimnasia perdió con Independiente 1-0, resultado sí. que le dio el campeonato a San Lorenzo que ganó en Rosario. Dice, sí. me iba por el bosque, el bosque, la cancha de Gimnasia, la Gimnasia le dicen el lobo porque está en el bosque, ah, entre okay. otras cosas, el bosque de La Plata. Okay. La cancha es una, está metida en un medio de un enorme bosque, iba caminando y veía la, la tristeza de la gente.
1: Uh-huh.
0: Eh, yo fui a ese partido, nosotros fuimos a ese partido, Claudia con Víctor Hugo y la transmisión principal hicimos ahí, Macaya y Araujo también fueron ahí, porque Gimnasia iba a ser campeón por primera vez en la historia. Perdió 1 a 0, ganó San Lorenzo y el viejo se quedó sin título. Al año siguiente, Gimnasia estuvo también en una situación bastante expectante con respecto a esto y si hubiese sido campeón, hubiese sido campeón en la cancha de estudiantes, lo que pasa es que rompe burruchaga Alburruchaga, atajó Chilaver, debes recordar esto seguramente, y en la cancha de estudiantes, estudiantes le empató a Gimnasia. Pero el viejo llegó a gimnasia lugares que antes no, donde había, estado. Gimnasia no había llegado. Claro. Y creo que después tampoco llegó, claro. salvo con Troglio, que fue un gran discípulo de Oribol. Eh, sí. Un beso a la familia del viejo. Yo lo tengo acá Calle Aymar como compañero. Hace muchos años acá Aymar fue jugador suyo, fue su ayudante de campo, fue un tipo muy ligado. Acabo de, de cruzar una... Le mandé una foto uh-huh. que había encontrado en las redes sociales a Calle Aymar. Me dijo, que era mi segundo padre. Así que bueno, un beso a la familia. Estamos... Triste porque se están yendo Luque, el Indio Gómez, eh, Sabela, Diego, se empezaron a ir todos. Eh, el viejo Oriol es parte de una época gloriosa del fútbol argentino, ya no solamente ni de ferro ni de gimnasia, y lo vamos a recordar por siempre, como bien dijo mi querida compañera Claudia Villapur.